0: Herzlich Willkommen bei Schweinfurt und so. Wir sind bei der Folge 59 und heute sitzt mir gegenüber wie immer der Alexander von Haarlem. Hallo Alexander. Hallo Flo. Und rechts von mir sitzt der Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt, Sebastian Remele. Hallo. Hallo Sebastian. Herzlich Willkommen. Und ich bin wie immer der Florian Kohl und sage natürlich auch Hallo, habe ich schon. Ähm, Remele. Ne? Also ich habe es jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen, aber der Name wird wahrscheinlich relativ häufig versaubeutelt. Ne? Also wie, wie,
1: was ist denn die lustigste Variante, die du bisher gehört hast? Also alle möglichen Arten von, von Varianten, Remmele, Remeli teilweise, Schreibweisen sind vor Dingen lustig, mit Doppel-M, mit Y am Ende, mit IE. es ist kurios, ein E wird mal weggelassen, aber ich nehme fast alle Varianten entgegen, denn ich weiß, wie, welche Schwierigkeiten der Name auslöst, wobei ich immer nicht genau weiß, warum, aber es ist so.
2: Also du korrigierst die Leute dann nicht auf der Straße? Nein, also das, falsch die,
1: das möchte ich weder mir noch den Leuten antun. Mhm.
2: Da gibt es ja sogar auch äh, verhunzte, geschriebene Versionen. Zum Beispiel, da gibt es so eine regionale Zeitung, die ab und zu mal eine Glosse hat, wo ganz komische Sachen drinstehen.
1: Ja, da bin ich aber nicht nicht das das einzige Opfer. Das das durchzieht ja offenbar diese Glosse seit seit vielen Jahren. Und ich sage immer, entscheidend ist, dass man in der Glosse auftaucht und nicht wie Das ist schon mal ein Zeichen, dass man Aufmerksamkeit erhält und das ist ja für einen Kommunalpolitiker durchaus von Interesse.
2: Also wenn man da beleidigt wird, hat man was richtig gemacht.
1: Richtig, wenn man darum vorkommt, ist es richtig, genau. Wenn man lange nicht erwähnt wird, muss man sich Gedanken machen. Dann muss man mal wieder
0: so richtig. Okay, <lacht> was ich mir ja in meinem, in meinem kleinen Hirn so denke, es ist ja nicht so, dass man da eines Tages wach wird und früh am Morgen und sich dann überlegt, jetzt möchte ich Bürgermeister werden. Wie ist denn das bei dir entstanden? Also du bist ja eigentlich Rechtsanwalt.
1: Richtig, ich bin vorher elf Jahre Rechtsanwalt hier in Schweinfurt gewesen, habe demzufolge ja, natürlich auch vor Jura studiert hier in Schweinfurt aufgewachsen. Nein, das Ziel äh, setzen sich manche, äh, vor allen Dingen, die äh, schon sehr früh an eine Parteikarriere oder eine Politkarriere feilen. Die wollen dann tatsächlich dieses Amt auch bekleiden, sei es nun Bürgermeisteramt oder andere Ämter. Äh, Also aus diesem Bereich komme ich nicht. Ähm, Ich hatte mir das bislang nicht in meinen kühnsten Träumen vorstellen können. Dass ich politisch aktiv äh, war ähm, und immer sein wollte, das hängt sicherlich mit meiner Biografie zusammen. Auch schon mein, mein Großvater und mein Vater waren politisch aktiv. Äh, das ist mir so ein bisschen schon mit in die Wiege gelegt worden. Äh, deswegen war ich dann auch äh, sehr schnell entschlossen, damals 2002 für den Stadtrat mhm. zu kandidieren. Ähm, aber dann Oberbürgermeister zu werden, äh, war äh, vielleicht eine Fantasie, aber, aber kein, kein Plan.
2: Das war ja auch schon acht Jahre danach. Ne? 2010 bist du richtig. Bürgermeister geworden, das richtig. ist ja eine ziemlich steile Karriere. Also als, als junger Politiker du bist ja immer noch überraschend,
1: richtig. Überraschende Karriere, sagen wir mal. Äh, und ich habe das schon häufig erzählt. Äh, das Angebot traf mich äh, vollkommen äh, unvorbereitet wie alle eigentlich, denn für uns war klar, dass 2010 Gudrun Grieser, meine Vorgängerin, noch mal kandidieren würde. Und deswegen ging keine Intention dahin, 2010 sich für so ein Amt in irgendeiner Form zu rüsten. Und ich wurde ja dann im Oktober 2009 sozusagen angefragt, ob ich mir das denn vorstellen könnte, da, der, da Gudrun Grieser eben überraschend für uns und ich denke auch für die Bevölkerung und die, die öffentliche Meinung eben dann sich entschied, vielleicht auch sehr klug entschied, äh, nicht mehr zu kandidieren. Also insofern kann von einem plangemäßem Vorgehen nicht die Rede sein.
0: Jetzt ist es aber auch ein wahnsinnig kurzer Zeitraum, ne? Also muss man ja sagen, also für einen Wahlkampf und so, viel Zeit war da nicht, ne?
1: Und das war das Gute, Ähm, denn äh, ein ein Wahlkampf ist ähm, ein unglaublich kräftezehrender äh, Zeitraum. Also ich habe innerhalb äh, von wenigen Monaten beispielsweise vier, fünf Kilo abgenommen, äh, weil man unter unglaublicher, auch psychischer Anspannung steht, aber auch wahnsinnig viel körperlich leistet. Ich habe ja beispielsweise an die 1.500 Haushalte äh, aufgesucht, also sprich auch Treppen gestiegen, Klinken geputzt. Ähm, und das hält man, ähm, wenn man nebenbei ja noch einen Beruf hat und eine Familie, hält man das, äh, die, diese Anspannung nur, nur kurze Zeit durch. Und äh, im Übrigen verbraucht man sich auch heute vielleicht schneller als früher. Also ich halte äh, gar nichts davon, zu früh seine Kandidatur bekannt zu geben. Das weckt ähm, auch natürlich die Rivalen erstmal. Äh, da beginnen dann die, auch die internen äh, sagen wir mal, Konkurrenzkämpfe durchaus auch im eigenen Lager. Und insofern war das für mich äh, eine ganz ideale zeitliche Vorgehensweise, auf die ich ja an sich ja kaum Einfluss nehmen konnte, im Oktober gefragt zu werden, womit ja noch gar nichts entschieden war. Es gab ja auch parteiinterne Bewerber, auch gute Bewerber, um dann im November den Zuschlag der Partei zu bekommen, dann als ein Kandidat mindestens mal der CSU festzustehen um dann ernsthaft kurz vor Weihnachten mit dem Wahlkampf zu beginnen. Mhm. Also, die, die Wahlkampfspanne waren, sagen wir mal, insgesamt gute vier Monate. Und das war gut zu machen. Aber viel länger hätte, ich's auch, hätte ich auch Schwierigkeiten gehabt, das zu Aber der nächste
2: Wahlkampf wird ja dann viel länger werden, ne, wenn du zur Wiederwahl stehst. Denn das steht ja dann schon,
1: schon lange im Voraus fest. Wann wird das sein? Also, wir werden sicherlich äh, spätestens im September äh, 2013 uns Gedanken machen, wer kandidiert für die CSU für den Oberbürgermeister. Da hoffe ich natürlich, dass die Partei mir wieder den Zuschlag gibt. Und natürlich, und das ist ja jetzt für Schweinfurt neu, wir werden uns auch Gedanken machen, bis zu dem Zeitraum, wer kandidiert für den Stadtrat. Denn wir werden, das ist ja ein Novum, wir werden ja im März 2014 nach vielen, vielen Jahrzehnten erstmals wieder den Stadtrat und den Oberbürgermeister in Schweinfurt gemeinsam wählen.
0: Mhm. Jetzt hast du von, von äh, psychischer Anspannung im Wahlkampf geredet. Also das ist wahnsinnig anstrengend vom Kopf her. Aber ähm, ist es als Bürgermeister so viel anders? Also du musst ja wahnsinnig vorsichtig sein, was du sagst, wem du was zusagst. Ähm,
1: was ich heute hier sage zum Beispiel.
0: Zum Beispiel auch, ja. <lacht> <lacht> ja, das war der Hinweis, dass sie hier live ist. Nein, Nein also ja. generell stelle ich mir das sehr schwer vor, weil du ja auch vielen Leuten alles Mögliche recht machen musst, weil die ja, du als Oberbürgermeister ja die Stadt komplett vertrittst.
1: Das ist auch der Grund, warum Bürger, Politikern sicherlich meist zu Recht vorwerfen, sie würden rumeiern. Das tun die aber nicht, weil sie nicht eine Meinung hätten, sondern weil sie natürlich wissen, dass das, was sie jetzt sagen, möglicherweise eine Wirkung entfaltet, möglicherweise falsch verstanden wird und möglicherweise Menschen vor den Kopf stößt, die man eigentlich gar nicht vor den Kopf stoßen möchte. Das führt manchmal dazu, dass man sich vielleicht unpräziser ausdrückt, als, man, als es einem lieb ist. Ich versuche allerdings schon, meine Meinung immer deutlich zu machen, weil ich auch den Anspruch habe, dass die Bürger wissen sollen, was ich denke, was ich für Ideen habe, was ich für falsch und richtig halte und ob die Bürger dann diese Meinung teilen und meinen Kurs sozusagen mitgehen. Das können sie mir dann sagen und das können sie natürlich auch durch ihr Wahlverhalten zum Ausdruck bringen. Hat dir dann eine Tätigkeit als
2: Rechtsanwalt speziell in, in dieser Hinsicht geholfen als Bürgermeister?
1: Sehr also das ist ein, eine gute Voraussetzung gewesen, ähm, zu einem mal Jura zu studieren, weil ja mein ganzes Verwaltungshandeln stark verrechtlich ist. Das ist klar, wir, wir bewegen uns ja immer auf irgendeinem Rechtsgebiet, egal was wir mhm. tun, sei es auch nur das Verwaltungsrecht oder das Baurecht oder äh, Bauplanungsrecht, es sind diverse äh, Quellen. Und äh, was der Anwalt m- können muss, ist, dass er sehr schnell eine, ein Problem analysiert und versucht zumindest eine Lösung zu finden und äh, idealerweise auch ähm, einen Interessenabgleich hinbekommt, äh, wenn, wenn widerstreitende äh, sagen wir mal, äh, Parteien stoßen, dass man da äh, ausgleicht und einen, einen vermittelnden Weg äh, findet. Ähm, ich denke, das ist eine Kunst, die man lernen kann und die der Anwalt beherrschen mhm. sollte. Und der mir, denke ich, jetzt auch in der praktischen Tätigkeit als Oberbürgermeister zugutekommt.
0: Jetzt warst du ja vorher elf Jahre lang hast du gesagt, Rechtsanwalt. Wie ist denn das von, von einer, also es ist ja quasi als freier Mensch tätig, in eine in eine Verwaltung zu rutschen, Da rennt man da am Anfang gegen, gegen Wände? Also wie ist Gar das? nicht, gar nicht. Okay.
1: Ähm, man muss äh, wissen, dass eine Verwaltung ein hierarchischer Betrieb ist. Da kam mir übrigens durchaus auch meine Bundeswehrzeit äh, zu Pass, die äh, nicht unähnlich gegliedert ist. Wenn ich da an die Referate, Ämter und Sachgebietsabteilungen äh, denke, ähm, gab es da durchaus parallel noch zu diesem Verwaltungsapparat äh, Bundeswehr. Das ist ja auch ein Verwaltungsapparat. Ähm, aber ich bin äh, mit sehr, sehr viel äh, Offenherzigkeit und ähm, Bereitschaft der Zusammenarbeit empfangen worden. Ähm, Ich habe da, glaube ich, keine großen Barrieren überwinden müssen. Habe eine sehr, sehr funktionierende Verwaltung vorgefunden. Das ist, denke ich, auch übrigens eine Leistung meiner Vorgängerin, äh, die nie nach Parteibuch, sondern immer nach Qualifikation auch äh, die Referenten äh, und äh, auch Amtsleiter eingestellt hat so sodass ich da wirklich nicht aufbauen musste, sondern sozusagen nur zusteigen musste. Und das kann ich bis heute für mich in Anspruch nehmen, dass diese Arbeit in der Verwaltung, mit der Verwaltung mir Freude macht. Und ich hoffe auch, dass ich meinen Mitarbeitern nicht zu viel aufbürden musste bisher.
2: Ja, zumindest im öffentlichen Erscheinungsbild scheint es ja jetzt also so harmonisch wie jetzt noch nie gewesen zu sein, Vor allem auch diese Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landkreis wird ja allen Ortes gelobt. Da gab es ja früher, kann man ganz offen, denke ich sagen, Schwierigkeiten. Wir haben ja auch den Landrat neulich, als er hier bei uns war, darauf angesprochen, der eben auch die Zusammenarbeit mit dir gelobt hat.
1: Ja, wobei, da muss man ein bisschen differenzieren. Also die, die Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Stadt Schweinfurt war auch schon vor meiner Zeit intensiv. Das ist nur den Menschen gar nicht so bewusst wenn man dann anfängt aufzuzählen, was wir seit Jahren zusammen machen, wird das deutlicher. Also die Sparkasse ist vielleicht eben noch ein Begriff. Da gab es starke Abgrenzungen zwischen der Landkreissparkasse und der Stadtsparkasse. Die wurden zusammengeführt unter Landrat Leiterer und Oberbürgermeisterin Grieser. Wir haben eine gemeinsame Musikschule. Wir haben einen gemeinsamen Zweckverband für die voss Wir haben jetzt seit einigen Jahren eine gemeinsame Tourismusbörse Es gibt viele Formen der Zusammenarbeit, die der Bürger oft nicht so sieht. Neu ist jetzt beispielsweise die die Möglichkeit der Kfz-Zulassung. Also da ist viel passiert. Dass man sich atmosphärisch nicht immer grün ist, hat auch mit dem Parteibuch nichts zu tun, das passiert. Ansonsten haben die beiden auch gemeinsam viel auf den Weg gebracht. Und warum ist jetzt dann das, das Bild in der Öffentlichkeit so anders? Einfach nur... Harald Leiter hat das neulich mal beschrieben, indem er unsere beiden Biografien verglicht, die tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen. Wir sind beide hier aus Schweinfurt, wir sind beide äh, Juristen, wir sind beide Anwälte gewesen. Ähm, wir sind beide auch schon lange auch in der Partei engagiert. Also da gibt es vielleicht eine gewisse Seelenverwandtschaft. Aber er weist ja auch, immer wieder zurecht darauf hin, dass wir natürlich auch in gewisser Weise im Wettbewerb miteinander stehen, mhm. die beiden Gebietskörperschaften. Was ja auch gut ist. Was gut ist mhm. und was sich auch immer wieder zeigt, sodass bei aller persönlichen Sympathie wir natürlich auch ganz genau wissen, dass wir auch mal durchaus aneinander geraten können in, in politischer Sicht. Und auch da werden wir einen Modus wie Wendy finden.
0: Mhm. Du hast vorhin äh, die Wahlen als, als Ausdruck der, der Wählermeinung genannt. Ähm, der Bayerische Städtetag war ja in Schweinfurt und da ging ja das, das Hauptthema war ja Bürgerbeteiligung. Ähm, ist da irgendwas für Schweinfurt im Rohr? Ist da irgendwie was geplant, Irgendwie keine Ahnung, Online-Plattform, sonst irgendwas, wie man seine Meinung da irgendwie oder seine Beteiligung kundtun kann?
1: Also wir haben äh, eigentlich den Städtetag zum Anlass genommen, mal darüber nachzudenken, was es an Formen der Bürger- Bürgerbeteiligung schon gibt, und äh, wie sie die Bürger nutzen. Und diese Ist-Chance-Analyse war eigentlich überraschend, denn wir praktizieren schon viel, was auch äh, beim Städtetag an, an Vorschlägen Erarbeitet wurde, beziehungsweise dann auch in der, so in der Handlungsanleitung schon stand. Also ich denke jetzt beispielsweise an die Bürgersprechstunden, die ich und meine Kollegen Bürgermeister ja monatlich anbieten. Ich denke an die Bürgerversammlung, die wir zweimal im Jahr machen. Ich denke an die vielen Foren, die wir haben, sei es nun das, der Behindertenbeirat, der Integrationsbeirat, der Seniorenbeirat. Ich denke zur Zeit nach über einen Jugend. Treff, eine Möglichkeit, mit der Jugend zusammenzukommen, das gab es übrigens schon, das ist nichts Neues, Äh, scheiterte im Prinzip aber daran, dass die Jugend wegblieb Ähm, und dann nur noch sozusagen die Berufsjugendlichen da da, äh, erschienen und da äh, hat man sich sozusagen im eigenen äh, Saft bewegt. Ähm, Das sind Ideen, die jetzt auch ein bisschen durch den Schädetag angestoßen worden sind, wir haben, ich bin auf Facebook, das, wird, das ist neu, das wird ähm, nicht intensiv, aber doch vom äh, Nutzer äh, immer wieder mal auch abgefragt. Ähm, wir haben viele Möglichkeiten der Bürgerinformation und auch der Bürgerbeteiligung stellen, aber fest, dass der Bürger das gar nicht mal so sehr nutzt. schönes Beispiel ist die Möglichkeit, an öffentlichen Sitzungen teilzunehmen. Da sitzt durchschnittlich einer. Das ist ein, ein uns allen bekannter, also der Verwaltung bekannter Bürger, der kommt immer sehr regelmäßig. Ansonsten nimmt das fast niemand wahr. Wann sind die denn immer? Das ist ja in der Zeitung immer angekündigt. Ja, der äh, Oliver Schulter twittert das immer. Ne? Ich, meinte ja. jetzt, nee, ich meinte nur von der Uhrzeit her, vielleicht liegt es daran. Oder so. naja, wir haben, der Stadtrat tagt immer dienstags 14.30 Uhr und die Ausschüsse sind meist äh, morgens um 8. Ähm, dass natürlich die Berufstätigen da vielleicht außen vor sind. Aber wir sind ja auch eine Stadt mit, mit vielen Rentnern, auch mit, mit jungen Leuten. Ähm, wo man sagen könnte, also da könnt ihr euch einfach mal reinsetzen. Aber nun sind das ja auch,
2: die Beispiele, die du genannt hast, bis auf deine, dein persönliches Facebook-Profil oder Seite, sind das ja alles Offline-Möglichkeiten der Beteiligung, zu einer Sitzung kommen, äh, zu einer Bürgerversammlung kommen. Was äh, macht ihr denn speziell online für die, eben für diese
1: Berufstätigen zum Beispiel, dass, dass die partizipieren können? Also wie gesagt, Facebook ist ein neues Angebot. Ähm, da kann man mich auch ganz konkret äh, ganz praktische Dinge fragen, auch persönliche Dinge fragen. Das, ist, das wird aber auch nicht so stark genutzt, mhm. wie ich es mir ursprünglich habe vorgestellt Wir werden jetzt Thema Konversion, also Abzug der Amerikaner, werden wir ganz gezielt online gehen. Für einen bestimmten Zeitraum können Bürger dann über mehrere Wochen ihre Ideen beitragen und das wird dann in einer sogenannten Zivilarena, so ist der terminus technicus, wird das dann ähm, auch ausgewertet und, und fließt auch in unsere strategischen Überlegungen mit ein. Ähm, also da werden wir dieses Instrumentarium ganz gezielt nutzen. Ähm, es ist aber sicherlich äh, schon richtig, dass wir da vielleicht noch ähm, progressiver sein können ähm, und da werden wir uns auch Gedanken machen drüber. Mhm.
0: Da hätte ich jetzt noch eine höhere Frage, die da, die, die da dazu reinkam und mit reinspielt. Aber die hast du ja fast schon, schon beantwortet, beziehungsweise es ist eigentlich mehr generell im Bereich Social Media, ob da von der Stadt Schweinfurt her geplant ist, das noch ein bisschen weiter auszubauen.
1: Ja, also da wollen wir noch ein bisschen besser werden. Wir haben jetzt eine sehr gute Internetseite, finde ich, wo man auch sehr viele Bürgerdienste auch schon abfragen kann. Das, da werden wir sicherlich weiterhin das verfeinern. Ich habe auch jetzt die Möglichkeit, gegeben, dass gewisse Ämter über Facebook äh, werben können. Also Amt ist in dem Fall vielleicht der falsche Begriff. Aber zum Beispiel das Theater ist, ist der Theaterdirektor. Beispielsweise wird, kann über Facebook angesprochen werden. Also diesen Bereich werden wir ausbauen, soweit so es möglich ist, soweit das auch die Vertraulichkeit noch wahrt, soweit das eine Behörde leisten kann. Und wir werden sicherlich auch diese, diese Online-Foren äh, immer wieder mal nutzen, ähm, wenn es gerade hm. politisch eben auch, auch aktuell ist. Also
2: du billigst das nicht nur in deinen Ämtern, sondern du äh, unterstützt das auch und befürwortest, dass die dieses Instrumentarium nutzen?
1: Soweit das eben sich anbietet über Facebook. Hm. Das geht nicht überall. Aber es wird, es wird äh, sicherlich auch im Bereich Musik, Schule, Kultur überhaupt, äh, wird es eine größere Rolle spielen als bisher.
0: Jetzt lief ja gerade eine ziemlich große Ausbildungskampagne von der Stadt mit YouTube und und Plakaten und einmal so quer durch alle alle Medien quasi. Kannst du dazu irgendwas sagen? Also hat sich das für euch schon gelohnt? Das
1: können wir jetzt noch nicht sagen, weil das jetzt eigentlich gemünzt war auf das nächste Ausbildungsjahr. Dieses Jahr hatten wir schon gute Zahlen, es schwankte mal so ein bisschen, ich führe das aber jetzt noch nicht auf die Ausbildungsmesse zurück, dafür war das noch nicht langfristig genug. Wir werden sehen, ob das konkret auch gerade die Zielgruppe anspricht, die wir ja im Fokus hatten. Das waren ja in erster Linie mal auch die Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Das Angebot geht an alle, sage ich hier auch nochmal ausdrücklich, sich bei der Stadt zu bewerben, aber in dem Fall war diese Kampagne jetzt mal auf die Jugendlichen gemünzt. Und ob das dann Früchte trägt, werden wir dann, äh, naja, vielleicht schon im Oktober sehen, wenn äh, die ersten äh, Praktika äh, vermittelt werden für potenzielle Auszubildende.
2: Jetzt hast du ähm, angesprochen, also Jugendliche, ähm, Ausbildung, äh, da muss ich denken an, Das Thema Lebensqualität generell. Wir haben in in verschiedenen unserer Sendungen schon den Begriff demografischer Wandel gehabt. Wie hält man Jugendliche in in einer Stadt wie Schweinfurt in einer ländlichen Region wie unserem Landkreis, der ringsherum liegt? Was plant ihr in der Stadt, was planst du als Bürgermeister da ganz konkret in diese Richtung?
1: Für Jugendliche?
2: Für Jugendliche, für Familien? Ihr habt ja gerade für
1: Familien einige einige Dinge gemacht in den letzten Jahren. Also wir weisen jetzt ähm, noch in diesem Jahr wohl ein neues Wohngebiet aus. Das ist auch das Letzte, was wir eigentlich noch zur Verfügung haben, äh, nämlich die Eselshöhe West 2, Weil wir äh, feststellen, dass nach wie vor junge Familien immer noch der große Traum, junger Familien ist das eigene Haus. Und wir stellen leider auch immer wieder fest, dass sie vielfach noch äh, rausziehen aufs Land was für das Land erfreulich ist, für uns aber natürlich ein, ein arger Verlust. Das heißt, hier werden wir ganz konkret was unternehmen. Wir haben jetzt den Familienwegweiser wieder neu aufgelegt. Wir wollen Familienstützpunkte schaffen im Stadtgebiet, an die Kindergärten angekoppelt. Sagen wir mal Beratungs- und Begegnungsmöglichkeiten für junge Eltern, wo sie auch im Bereich Erziehung Unterstützung erfahren wir werden die Erziehungsberatung vom Kornmarkt ins Zeughaus legen, an ganz prominente Stelle. Das Zeughaus wird komplett restauriert werden, bekommt einen schönen Vorplatz. Also wir werden das auch baulich aufwerten und die Erziehungsberatung soll auch dort, dass auch die Jugendarbeit stattfinden mit Begegnungsmöglichkeiten, mit einem Café, also es ist ein, ein riesiger Katalog, der aber seit Jahren eigentlich fortgeschrieben wird. Es würde jetzt zu weit führen, die einzelnen Maßnahmen aufzuführen. Aber wir sehen die riesige Herausforderung, dass wir für junge Familien attraktiv bleiben müssen. Denn der demografische Wandel stellt uns vor bisher sagen wir mal ungeahnte Schwierigkeiten. Das muss man ganz klar sagen.
2: Was gibt es äh, noch? Meine, die Frage, die wir bei unseren Hörern, das ist auch jetzt wieder eine Hörerfrage gewesen und äh, in diesem Podcast schon öfter gefallen ist, ist das Thema Stadtstrand. Seid ihr da aktiv noch dran?
1: Da waren wir sehr aktiv dran, ähm, hatten auch äh, jemanden äh, im Auge, der das machen kann. So ein Stadtstrand muss ja sozusagen unterhalten werden. Äh, der Gastronom hat da dann aber äh, uns äh, abschlägig. Äh, verbeschieden, dieses Ansinnen. Ähm, So ein Stadtstrand muss täglich gereinigt werden, der wird schnell verunreinigt durch durch Hunde, durch Abfall. Äh, Das war dem zu viel. Wir haben jetzt persönlich, äh, die Stadtverwaltung sieht jetzt direkt das nicht als ihre Aufgabe an, aber ich weiß zum Beispiel, dass die Junge Union äh, da immer noch dran ist Ähm, und wir überlegen, ob wir das vielleicht bei der Mainlände irgendwo noch unterbringen, vielleicht nicht in Form eines klassischen Strandes, aber einer Zugangsmöglichkeit zumindest zum Main die also auch von dem, vom Unterhalt her etwas äh, mhm. einfacher ist als so ein, ein Sandstrand beispielsweise. Also ist noch nicht gestorben. Zumindest. Nein, ist noch nicht gestorben.
0: Und gibt es ja noch, also ein äh, konstantes Thema bei uns ist ja auch dieser, dieser Konflikt, also ich nenne es mal Konflikt zwischen Stadtgalerie und äh, Einzelhandelsgeschäfte in, in, der, in der Fußgängerzone, äh, die ja teilweise mit, mit starken Umsatzrückgängen und so zu, zu leben haben. Äh, gibt es da von der Stadt aus irgendwie was, um gegenzuwirken oder...
1: Also, ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber wir hatten gerade, ich komme gerade von einem Termin, just just heute, äh, saßen wir, äh, die Verwaltung der Wirtschaftsförderer, ähm, drei, vier Personen des öffentlichen Lebens, die mit diesem Thema einfach äh, verwandt sind, saßen heute schon mal zu einem ersten Gedankenaustausch zusammen und wir werden äh, sicherlich im Herbst ähm, auch hier ähm, lauter über das Thema nachdenken vielleicht auch in einem erweiterten Kreis, denn wir stellen tatsächlich zurzeit fest, dass wir nicht nur Leerstände haben, das ist nichts Neues. Leerstände gab es immer, auch übrigens vor der Stadtgalerie hatten wir immer in der Innenstadt etwa um die 30 Leerstände. Das ist, das ist also nichts erstmal Aufregendes. Wir haben jetzt aber über 40 zurzeit, was auch noch nicht dramatisch äh, wären nicht Leerstände jetzt äh, erstmalig äh, schon länger in der 1a-Lage. Das ist tatsächlich neu, äh, also Beispiel Spitalstraße. Und das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt des Themas äh, auch politisch wieder annehmen wollen. Das ist ja ein sehr, sehr altes Thema, äh, aber wir müssen es bearbeiten. Ja, was kann man da machen? Die... ähm, Maßnahmen, die eine Stadtverwaltung treffen kann, sind sind sehr beschränkt. Mhm. Das das sage ich auch immer wieder den Einzelhändlern und den Immobilienbesitzern. Äh, Im Grunde genommen ist erstmal jeder Immobilieneigentümer für seine Immobilie selbst verantwortlich. Das ist natürlich eine Binsenweisheit, aber vielen äh, muss man es immer wieder mal sagen. Wir haben ja beispielsweise Immobilieneigentümer, die setzen sich aus einer Erbengemeinschaft zusammen, die beispielsweise in einer Großstadt weit weg von Schweinfurt sitzt und gar nicht so das rege Interesse an ihrer Immobilie in Schweinfurt hat oder sich nicht handelseinig wird, was passiert mit der Immobilie? Wird sie verkauft, vermietet? Wenn ja, wird dort investiert, es wird modernisiert? Also das, da beginnen ganz praktische Schwierigkeiten.
2: Mhm. Aber ihr könnt immer wieder darauf hinweisen, quasi schon ganz oben, dass es das ein wichtiges Thema ist. Und wir, können,
1: wir können äh, Foren schaffen, wo man sich austauscht. Wir können Unterstützung leisten. Wir können auch die eine oder andere Maßnahme treffen, beispielsweise die Möblierung der Innenstadt. Äh, wer jetzt den Marktplatz sich ansieht, dort ist viel passiert. Dort sind äh, schöne neue Sitzgelegenheiten geschaffen worden. Dort ist jetzt die Marktsatzung so verändert worden, dass dort auch der viel herbeigesehnte Bratwurststand stattfindet und übrigens auch andere Händler jetzt kommen mit ihrem Angebot. Also wir haben den Markt, denke ich, attraktiver gemacht. Wir haben die Straßenlaternen ausgetauscht. Wir haben jetzt Gott sei Dank endlich auch die obere Straße saniert, die wirklich jetzt schön geworden ist. Das können wir machen. Wir können sozusagen für die Verpackung äh, was tun. Mhm. Wir können was für die Vermarktung tun. Ähm, Das das passiert auch. Äh, Wir können äh, Investoren und Eigentümer zusammenbringen. Äh, Wir können äh, Analysen, Gutachten in Auftrag geben. All diese Dinge können wir begleitend tun. Aber ich bin nicht bereit, natürlich äh, die Primärverantwortlichen da zu entlassen aus ihrer ihrer Verantwortung.
0: Jetzt äh, mal eine etwas langfristigere Frage. Siehst du Schweinfurt weiterhin als Industriestandort oder merkst du da irgendwie, dass, dass, dass Produktion abwandert oder dass die Standorte kleiner werden oder in der Zukunft? Also ist es ist, ist, ist weiter wirklich so ein richtig richtiger Industriestandort oder was, was kommt da?
1: Also schwer ist es jetzt ähm, Prognosen zu machen, denn äh, unser Wirtschaftsleben ist, ist derartig ähm, volatil geworden dass man da sicherlich ähm, nie langfristig äh, in die Zukunft blicken kann, kann, kann niemand. Ähm, es ist momentan so, ähm, dass wir schon nicht mehr nur die reine Industriestadt sind. Wir haben äh, in Schweinfurt 50.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, also eine unglaubliche Konzentration für, für eine Mittelstadt, von denen aber nur noch gut 20.000 im produzierenden Gewerbe arbeiten. Also sprich in der Großindustrie, jetzt mal mhm. vereinfacht gesagt. Das heißt also, über die Hälfte ist schon in anderen Bereichen tätig. Gerade auch im Dienstleistungsbereich ist viel passiert. Wir haben es ja geschafft, aus Schweinfurt eine Tagungsstadt zu machen, was viele für unmöglich gehalten haben, weil wir natürlich da im starken Konkurrenzkampf auch mit, mit Würzburg, Nürnberg, Bamberg sind. Also es ist schon gelungen, ähm, auch durch äh, die Schulen, durch die FH, durch die große, äh, das große durch die beiden großen Krankenhäuser hier ähm, wegzukommen von der, von der Monostruktur. Ähm, natürlich ist aber eine, ich sage immer, eine Herzkammer Schweinfurts, ist das produzierende Gewerbe und so wie es aussieht, wird das das auch äh, weiterhin sein. Ich habe einen sehr engen Kontakt mit der hiesigen Großindustrie. Wir treffen uns äh, regelmäßig zu kleinen, äh, meist eher vertraulichen äh, Runden, um uns einfach mal auszutauschen. Teilweise im einzelnen Einzelgespräch, teilweise auch mit, den, in, mit der Großindustrie gemeinsam. Ähm, und ich habe keine Anzeichen, dass hier an eine Verlagerung gedacht wird. Ganz im Gegenteil, ähm, es gibt äh, Großunternehmen, die erst jetzt gerade stark in Schweinfurt Investieren. Man kann das, das ist ja nichts Vertrauliches. ZF baut beispielsweise ein ein Parkhaus für seine Mitarbeiter, baut Sozialräume für seine Mitarbeiter. Das tut kein Unternehmen, das Abwanderungsüberlegungen hat. Scheffler hat den größten Großlagerprüfstand, ich glaube, der Welt zurzeit hier in Schweinfurt vor wenigen Monaten erst hier installiert. Auch das macht kein Unternehmen, das mittelfristig andere Standortpläne hat. Also ich kann sagen, dass wir als Industriestandort mhm. Zukunft haben. Ob sich die Ströme und die Produktionsstandorte mit der demografischen Entwicklung, also mit dem Wegbrechen von Fachkräften und übrigens auch Konsumenten in ganz Europa nebenbei gemerkt, in den nächsten Jahrzehnten ändern wird, wage ich nicht zu antworten.
2: Also wo es ja ganz definitiv einen Wandel geben wird, du hast es schon selber angesprochen, die Konvers- Konversion, jetzt habe ich selber schon fast <lacht> falsch gesagt, die äh, <lacht> verbunden ist mit dem Abzug der amerikanischen Truppen. Wie weit sind da die Planungen, ähm, um diesen, diesen Abzug ja, möglichst reibungslos
1: verlaufen zu lassen? Der Abzug ist natürlich für Schweinfurt ein Rieseneinschnitt, vielleicht der der größte Einschnitt in der Nachkriegsgeschichte. Die Schweinfurter bedauern das, die ich spreche, für die sind die Amerikaner eine feste Größe im Alltag gewesen. Nun muss man natürlich eins sagen, seit den großen Anschlägen im September 2001 war das gewesen, New York, haben sich die Amerikaner schon aber fühlbar aus dem Alltagsleben zurückgezogen, stärker auf die Kaserne konzentriert und sind natürlich auch jetzt auch durch die Kriege in Afghanistan und Irak sehr stark im Ausland gebunden gewesen, sodass sie nicht mehr die Präsenz von früher hatten. Das führt aber nicht dazu, dass wir, sie dass wir nicht ein elementarer Bestandteil Schweinfurts waren. Mhm. Also der Ab, Abzug wird ähm, Schweinfurt verändern. Er wird uns aber auch Chancen eröffnen. Wir werden circa 100 Hektar äh, Fläche in Schweinfurt, nur in Schweinfurt äh, hinzugewinnen. Fläche, die wir, denke ich, auch brauchen können. Ich hatte vorhin davon gesprochen, dass wir dass die letzte mögliche Fläche als, als Wohngebiet jetzt erschließen werden. Das wird aber den Bedarf nicht decken, jedenfalls nicht nicht langfristig, sodass wir schon auch eine große Chance im Abzug sehen. Die Pläne sind zurzeit die, dass wir jetzt erstmal ein gemeinsames Gutachten mit dem Landkreis in Auftrag gegeben haben, um mal eine Iststandsanalyse zu erheben, insbesondere was den Immobilienmarkt betrifft, auch was die Entwicklungschancen betrifft. Das Gutachten erwarten wir im Frühjahr 2013 Darauf aufbauen, werden wir dann unsere Planungen verstärken, Bauplanungsrecht schaffen. Wir werden uns auch Gedanken machen, ob wir nicht Flächen oder Teilflächen erwerben als Stadt, um einfach da den den Finger drauf zu haben. Man muss immer eins wissen, wir sind nicht Eigentümer. Eigentümer ist die Bundesrepublik Deutschland, Mhm. vertreten durch die BIMA. Und die hat in erster Linie mal betriebswirtschaftliches Interesse. Das heißt, die wollen möglichst schnell und zu möglichst hohen Preisen diese Immobilien abstoßen. Das ist äh, nichts ehrenrühriges, aber das muss man wissen.
2: Aber wie diese Flächen genutzt werden, da habt ihr natürlich als Stadt immer noch äh, die die Entscheidungshoheit. oder?
1: Da können wir eben gerade über Bauplanungsrecht Hm. äh, zumindest mal die grobe Richtung vorgeben. Wir können aber nicht äh, bestimmen, wer kauft, und was konkret dann mit den Wohnungen oder den, den Immobilien wird. Das Bauplanungsrecht gibt da zwar die Richtung vor, aber wenn wir wirklich hier ja im eigenen Haus bleiben wollen, werden wir um einen Erwerb auch nicht herumkommen. Viele Städte haben das gemacht, die haben Teilflächen erworben. Viele Städte haben aber auch über die BIMA oder durch Eigeninitiative Investoren gefunden, die ihre Pläne auch soweit umsetzen. Ähm, vieles gibt uns ja der Bestand vor. S. Queen Manors zum Beispiel ist eine reine Wohnsiedlung mit Kindergarten, mit Jugendtreff, mit Spielplätzen, mit Grillplätzen, äh, mit einer eigenen Infrastruktur. Das wird sicherlich auch Wohngebiet bleiben, vielleicht nicht in der äh, Quantität wie jetzt. Da sind vor allen Dingen äh, Wohnungen äh, vorzufinden, drei bis vier Zimmerwohnungen, einige wenige Häuser. Aber das wird sicherlich mal die die Grundnutzung bleiben. Für die Ledward Barracks stelle ich mir eher eine Mischnutzung vor aus aus Wissen äh, und äh, Wohnen vielleicht äh, im Sinne eines Campus, auch was die FH betrifft. Äh, Das haben wir ja eigentlich noch nicht. Äh, Campus heißt ja, dass man wohnt und studieren kann an Mhm. einem Ort. Äh, Diese diese Kombination wie in England oder Amerika äh, schwebt mir vor weil wir unsere fh bisher leider viel zu wenig nach Schweinfurt ziehen können. Die 90 Prozent wohnen nicht in Schweinfurt. Das äh, wäre für mich eine Aufgabe, das zu ändern. Also Lettwerk Barracks wird eine Mischnutzung werden und da sind die Ideen, äh, Zahl ist immens. Ich, ich höre schon jetzt was von der technischen Universität und äh, die reichen also vom Grüngürtel über den Golfplatz äh, hin zu, zu äh, irgendwelchen Freizeitparks, aber ähm, das ist ähm, nach meiner Meinung sehr, sehr voreilig jetzt ähm, und ich will auch ganz bewusst jetzt nicht mit eigenen konkreten Ideen kommen, weil man wird dann sehr schnell darauf festgenagelt und muss dann vielleicht in zehn Jahren feststellen, dass es anders kommt als als jetzt geplant.
0: Als Bürgermeister, der ja relativ häufig Schirmherr für irgendwelche Veranstaltungen ist oder als Redner eingeladen wird, ähm, kriegt man ja relativ häufig äh, Geschenke als meistens in Form von Weinflaschen. <lacht> Hast du schon deinen Keller anbauen müssen? Oder wie, wie machst du das?
1: <lacht> also im ersten Jahr habe ich alles sehr dankbar Genommen, Insbesondere die, die Boxbeutel und die Naturalien, soweit sie eben im Rahmen des, des Annehmbaren waren. Und persönliche Geschenke waren natürlich nicht, nicht für die Stadt. Mittlerweile ist der Weinkeller tatsächlich gefüllt und ich muss sagen, ich habe gar keine Zeit mehr, diese Boxbeutel zu leeren, zumal ich ja abends auch selten zu Hause bin, sodass ich die meist dann auch schon mal an meine Mitarbeiter weiterreiche, wenn wirklich die Kapazitäten erschöpft sind. Aber ich freue mich nach wie vor über solche Gesten, das ist ja auch mal ein Zeichen der Wertschätzung und es, wird nichts, es geht nichts verloren.
0: Wie, wie schaut denn, also jetzt habe ich beim Landrat auch gefragt, das ist meine Sendung mit der Mausfrage für heute, wie schaut denn so ein typischer Tag bei dir aus?
1: Den typischen Tag gibt es nicht, sage ich immer. Das ist, jeder Tag ist, ist neu und, und äh, jeder Tag ist, hat irgendwie einen anderen, anderen Inhalt. Also das ist das Faszinierende an meinem Amt. Es gibt nicht die, die, den Standardtag eines Oberbürgermeisters. Ich kann sagen, dass ich ähm, so ein Zwitterwesen bin, einerseits ähm, Repräsentant der Stadt, mit vielen, vielen Außenterminen. Ich war heute bei einer 90-Jährigen zum Geburtstag. Ich habe heute einen Friseursalon äh, mit eingeweiht und eine Praxis für Krankengymnastik. Dann hatte ich heute äh, eine Besprechung mit äh, meiner Verwaltung und äh, mit dem besagten Vertretern des Einzelhandels. Ähm, damit ist schon mal so ein bisschen skizziert, was so auf einen zukommt. Äh, ich bin also auch Chef der Verwaltung, immerhin 900 Mitarbeitern. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender von, von drei Töchtergesellschaften, Leopoldina, Stadtwerke und SWG. Da ist einfach viel auch an Sitzungen. Jede Verwaltungseinheit hat ihre Sitzung, sodass ich teilweise sieben, acht Stunden wirklich einfach in Verwaltungsgremien arbeite. Der Schreibtisch, für den setze ich immer ein bis zwei Stunden pro Tag an. Und dann gibt es eben diese vielen, vielen öffentlichen Veranstaltungen, die du auch schon genannt hast. Jetzt kommt die u auf uns zu. Das heißt also, da sind auch mindestens zwei, drei Tage damit gefüllt. Die Weihnachtszeit, Adventszeit ist für uns Politiker immer besonders strapaziös für die, die vielen Adventsfeiern, Jubilarsfeiern, Vereinsjubiläen, Ehrungen, Ehrenabende. Also das wird uns nicht, bis zum 24.12. wird es uns jetzt nicht langweilig. Das glaube ich.
2: Ähm, Ich würde ganz kurz nochmal zurück zu dem Thema US-Streitkräfte, weil es eine eine Hörerfrage auch war. Ich weiß nicht, ob du die die Frage überhaupt beantworten kannst und willst, aber die Frage ist, ist es bekannt, wie viele Mitarbeiter der US-Streitkräfte nach der Schließung bleiben werden und was für einen Einfluss diese Menge hat auf den Arbeitsmarkt hier?
1: Also ich nehme an, dass da die deutschen Zivilarbeiter mit gemeint sind. Wir haben ca. 660 deutsche Zivilarbeiter am am Standort Schweinfurt. Die werden nicht alle, wenn sie denn Amerikaner abgezogen sein werden, hier unserem Arbeitsmarkt in Anführungszeichen zur Last fallen aus verschiedensten Gründen. Einige werden in Altersteilzeit gehen können oder gar in den Ruhestand Einige werden vom Arbeitsmarkt aufgesogen. Wir haben ja eine sehr, sehr günstige Arbeitsmarktsituation, insbesondere für diese äh, Mitarbeiter, die alle äh, irgendwo Fachleute sind, alle irgendwie ein Handwerk gelernt haben. Die werden also sicherlich auch teilweise gut unterkommen auf dem dem Arbeitsmarkt. Und man muss eins wissen, die Zivilarbeiter kommen aus fast ganz Unterfranken. Durch diese Schließungen von Kasernen in Wildflecken und Würzburg sind viele auch aus diesen Regionen zu uns gekommen, arbeiten hier in Schweinfurt. Das heißt, wenn Sie denn Ihre Stellen verlieren sollten, was natürlich sicher sicher gelten kann, dann werden Sie nicht nur hier auf dem Arbeitsmarkt Schweinfurt zur Verfügung stehen, sondern ganz unter Franken, dass ich nicht das große Schreckensszenario sehe, für die Betroffenen Hm. und auch nicht für den Arbeitsmarkt, Schweinfurt. Okay, ganz konkrete Antwort.
0: Ja, ich gucke gerade nochmal durch.
2: Wir nagen jetzt auch schon so langsam an dem uns gesetzten Zeitlimit, sodass du dann einigermaßen pünktlich um 17.30 Uhr zu deinem nächsten Termin, was hast du heute noch noch vor?
1: Äh, Ich sage es ganz offen, äh, Familie. Das ist ja gut. äh, (lacht) Wir sind... Jetzt noch jetzt sind noch Ferien, das ist ja für die Kinder, vor allem für die Eltern immer eine schwierige Zeit, die letzten Wochen der Ferien. Also die mhm. ersten drei, vier Wochen fühlt man ganz gut und dann die letzten zwei äh, ist es doch schwierig, dann noch ein, einigermaßen ein Ansprechungsprogramm äh, zu entwerfen und meine Frau ist ganz froh, wenn ich sie heute mal entlaste. Und ihr habt ja vier Kinder, das ist doppelt so viel wie wir, insofern kann ich
2: das gut nachvollziehen.
1: Ja, richtig und die sind alle unterschiedlich alt logischerweise und haben alles unterschiedliche Interessen natürlich.
2: Ja, dann. Dann besprechen wir unsere Hausmeistertätigkeiten ein anderes Mal. Ja, hätte und, ich jetzt auch gesagt. Genau. Dann reichten wir. Danken danken vielen dir vielen sehr Dank herzlich.
1: für deine Zeit, ja? Ja, ich war mir ein Vergnügen. Vielen Dank fürs Interview. Euch weiterhin viel Erfolg.
0: Dankeschön. Danke sehr. Dann sagen wir jetzt Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. tschüss.